0: Iglesia querida Vamos a abrir la Biblia, hermanos En Filipenses, capítulo 4 Versículos 8 y 9 Filipenses, capítulo 4 Versículos 8 y 9 Enfrentando la ansiedad con una mente ordenada y una vida obediente. Ese es el título del sermón porque ese es el tema del pasaje. Enfrentando la ansiedad con una mente ordenada y una vida obediente. Vamos a leer el texto. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. <ríe> Enfrentando la ansiedad con una mente ordenada, verso 8 y una vida obediente, verso 9, ¿verdad? El punto, hermanos, es que tenemos que reconocer que todos nosotros luchamos con la ansiedad. Un pastor muy piadoso dijo lo siguiente, cada vez que estoy ansioso, noto que mi vida social, emocional, cognitiva, ministerial y espiritual es seriamente afectada. Me cuesta concentrarme en el estudio, relacionarme bien con las personas, pensar con claridad, tomar decisiones sabias, resolver problemas con sabiduría, relajarme, meditar en la palabra, orar sin distracciones y escuchar con atención a la gente. Y esto sin mencionar que suelo sentirme irritable e impaciente. Esto lo escribió un hombre que ama a Dios, ama la palabra de Dios, busca a Dios y sin embargo, como nosotros, lucha con la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad en el Nuevo Testamento? Refresquemos ese concepto. Ustedes saben que la raíz de la palabra que se traduce allí en el verso 6, afanosos, bien, <ríe> significa partir, dividir, desunir y hasta desmembrar quizás. ¿Eh? Y es una palabra muy ilustrativa porque, digamos, pinta un cuadro de los efectos perjudiciales, nocivos, terribles, que la ansiedad genera en nuestro mundo interior. ¿Eh? Porque cuando estamos ansiosos, hermanos, la realidad es que nuestro conocimiento de Dios nos guía en una determinada dirección, pero nuestras emociones nos llevan para otro lado, y quizás nuestras decisiones van hacia otro lado, ¿se entiende? Y, y, y en el proceso se va desgarrando, se va desuniendo, ¿entienden? Desmembrando nuestro mundo interior y también debilitando nuestro cuerpo físico. Pero el punto de Pablo acá es que hay esperanza en nuestra lucha contra la ansiedad, porque como leímos en el verso 9, el Dios de paz promete estar con nosotros. ¿Eh? ahora vamos a pensar un poco en cómo está estructurado este texto noten que hay una conexión evidente ahí entre la paz de Dios que se menciona en el verso 7 fíjense y el Dios de paz con el que cierra el verso 9 ¿lo notan eso? esto demuestra que los versos 6 al 9 forman una sola idea conceptual y que Pablo todavía no cambió de tema aunque algunos al leer el verso 8 y 9 piensan que sí que ya dejó de lado el tema de la afán, pero vamos, claramente esto no es el caso. En el verso 6, la primera parte, Pablo nos presentó el problema de, de nuestra preocupación, de nuestra ansiedad, y en el, la segunda parte del verso 6, hasta el verso 9 inclusive, nos muestra las formas de enfrentar este problema. ¿eh? Y en nuestra lucha contra la ansiedad, hermanos, eh, aparte de la oración referida allí en el verso 6 que estudiamos el domingo pasado hay dos mandatos más para practicar noten, en el verso 9 8 Pablo dice, en esto pensad eso es su mandamiento en esto quiero que piensen dice Pablo, y en el verso 9 dice, esto haced es decir, quiero que vivan de esta forma ¿Eh? y también tenemos una promesa para disfrutar dice, la paz de Dios o el Dios de paz, perdón, estará con vosotros. Así que si podemos resumir todo esto en una frase, podríamos decir que si cultivamos una mente ordenada y una vida obediente, el Dios de paz estará con nosotros siempre. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo está tratando de comunicar, que si cultivamos una mente ordenada y una vida obediente, el Dios de paz estará con nosotros siempre. ¿eh? En esta lucha tremenda, intensa contra la ansiedad. Planteado esto, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos pastoree, ¿no? Señor amado, tú eres bueno. Eres precioso para nuestras almas. Tu Hijo es precioso, tu sangre es preciosa, tu salvación es preciosa. Y nosotros creemos que tú amas más que nadie a las ovejas que has comprado, que has salvado y que por ende vas a usar tu palabra hoy para pastorearlas. Por favor, toma tu vara, tu callado, Señor, y con ella este, dirige nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros corazones, de manera, Señor, que podamos disfrutar de tu paz y de tu presencia. Por favor. Quizás el, el mérito, el premio más grande, Dios, es poder vivir en paz. Estar bien con vos, Señor. A pesar o en medio, tal vez, de este mar de preocupaciones que nos inunda. Por favor, Dios, usa tu palabra, te lo ruego. Bendice a tu pueblo, mi Señor. Llama también, por favor, a las personas al arrepentimiento y la fe. En tu misericordia, por tus méritos, oramos. Amén. Bueno, en primer lugar, entonces, hermanos, en esta lucha con la ansiedad, aparte de la oración, que ya hemos visto el domingo pasado, debemos cultivar la mente con pensamientos piadosos. Noten el verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, etc., al final dice, en esto pensad, ahí está el mandamiento, ordenen la mente, cultiven la mente con esta clase de pensamientos. ¿Sí? La batalla contra la ansiedad, claramente, se ve en este texto, se Libra en la mente, ¿eh? en la mente. Por eso Pablo dice, en esto, pensad. pensad." Esa palabra, ese verbo que ahí se traduce, pensad, significa calcular, considerar, ¿bien? Traigan a la mente la imagen de alguien que está haciendo una operación matemática. Está concentrada esa persona, está haciendo un esfuerzo mental. Está disciplinando su mente para no distraerse y resolver esa operación. Bueno, ese es el énfasis de esta palabra. Eh, Pablo quiere, Dios quiere que disciplinemos nuestras mentes. Ese es el punto. ¿eh? Disciplina mental. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce de esta forma. Dice, en esto meditad. Piensen frecuentemente en estas cosas. Y para mí esto es súper importante y deleitoso porque cuando uno sufre ansiedad siente como que ya ha dejado de controlar su, su mente justamente siente como que es una víctima pasiva digamos indefensa completamente de pensamientos preocupantes que, que lo asaltan y que no puede controlar así uno se siente cuando está en una crisis de ansiedad o de temor o de preocupación ¿eh? Sin embargo, en este texto, fíjense bien, se nos manda a pensar en ciertas cosas y por ende a dejar de pensar en otras. Lo que claramente sugiere entonces es que nosotros, por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu, sí podemos controlar lo que pensamos. La mente regenerada ha sido librada de la esclavitud de los malos pensamientos, hermanos. ¿eh? Y ha sido traída a la luz de la palabra de Dios. Y esto es así. Y no solo en este texto vemos este principio, sino en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. Allí Pablo usa una metáfora, digamos, que ilustra este principio de que podemos controlar ¿sí? las cosas que pensamos. ¿bien? Allí usa el lenguaje militar y afirma, esto es simbólico, ¿no? y a, pero está afirmando que él lucha, digamos, cada día para conquistar la ciudad amurallada de su mente Bien, esa es la imagen que él usa, derribando esos muros de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y con la intención, dice el texto literalmente, de llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Bien? Pablo creía firmemente que nosotros no somos víctimas indefensas de nuestros pensamientos. Podemos Llevar cautivos a la rastra, encadenados a la fuerza, esa es la idea, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Y eso es una verdad liberadora para nosotros. ¿Eh? ¡Qué bendición! De hecho, es muy, muy, muy interesante notar en la Biblia que en contexto justamente de preocupación, de temor, de abatimiento, de angustia, eh, se nos presenta a los hombres y a las mujeres de Dios Luchando justamente con sus pensamientos, hablando consigo mismo, ¿sí? casi hasta predicándose a sí mismos. Es muy interesante. Por ejemplo, allí en el Salmo 42, verso 5, el salmista está hablando a su propia alma. Escuchen bien, ¿eh? dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Él está hablando consigo mismo, ¿entienden? En ese punto no está dirigiendo estas palabras a otra persona. Él habla consigo mismo, lucha en su corazón. Y dice, ¿por qué estoy preocupado? Como si Dios no fuese mi Dios y mi Salvador. ¿Por qué estoy tan turbado? Alma mía, vamos. Confía en Dios. ¿eh? Es notable, es notable ver eso. Es notable. Este hombre ansioso, turbado, dice allí, este hombre casi deprimido, porque él describe a su alma como estando en una situación de abatimiento, comienza a hablar consigo mismo y como Pablo quiere llevar sus pensamientos a la rastra, ¿se entiende? A la obediencia a Cristo Jesús, a la confianza en este caso en Dios a la adoración al Señor. ¿Eh? Parece retar a su alma, parece aconsejar a su alma. ¿Por qué te sentís así? ¿Por qué tenés esta actitud? Despertate. Dios sigue siendo Dios. Y uno dice, bueno, hacemos eso y ya está, ahora sí. Podemos disfrutar de la paz de Dios y nunca más vamos a luchar con la ansiedad. Bueno, no, no es así, no es el caso. Dentro del mismo salmo, ¿sí? Dentro del mismo salmo, hermano. Cinco versículos después nada más, en el verso 11, el salmista tiene que volver a decir lo mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y uno se pregunta al leer esto, ¿por qué vuelve a hablar con su propia alma y le vuelve a decir las mismas palabras? Porque la ansiedad, hermanos, no es una lucha de un día. ¿Sí? Es como aquellos muñecos inflables, ¿se acuerdan? Que tenían una base de arena ¿eh? que uno los golpeaba y se volvían a levantar y uno los golpeaba y se volvían a levantar y le volvía a pegar y volvía a levantarse. Así suele ser nuestras luchas con la preocupación. ¿eh? La preocupación funciona con el mismo principio que el perdón, hermanos. Hasta 70 veces 7. Es así. Eh. Debemos disciplinar nuestra mente debemos predicarnos a nosotros mismos debemos aconsejarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios hasta 490 veces ¿se entiende? porque así somos quizás un día nos levantamos animados dormimos muy bien tranquilos la paz de Dios cuidado de nosotros solo para el otro día quizás eh, otra vez sentir esa sensación de ansiedad tan, tan intensa que no nos deja dormir. Parece que la paz de Dios está lejos, que no puede acallar nuestros pensamientos. Y así somos. Así somos. Un día escuchamos la palabra de Dios y somos motivados a confiar en Dios. Al otro día, una mala noticia, algo que potencial quizás que está en el futuro, algo que no podemos cambiar del pasado ya, vuelve otra vez a alterar la paz. Y bueno, tendríamos que hacer como el salmista, todas las veces que sea necesario predicarnos, aconsejarnos con la palabra de Dios a nosotros mismos. Porque se puede, se puede en el poder del Señor, controlar lo que pensamos, ¿se entiende? Esa es la buena noticia de este principio. Y ahora Pablo se vuelve súper específico. ¿eh? Porque noten, en el verso 8 lo que nos está diciendo es guarden sus mentes de los efectos devastadores de la ansiedad Pensando en estas cosas específicas. Por ejemplo, dice allí, todo lo que es verdadero. El creyente debe enfocar su atención en todo lo que es verdadero. Ese adjetivo que se traduce de verdadero, describe todo aquello que es genuino, que es real. ¿Se entiende? Que es real. Es el antónimo, ese adjetivo de las especulaciones de aquello que es irreal justamente o que es imaginario. Imaginario. Si hay algo, hermanos, que nos roba la paz de Dios a los creyentes, si hay algo que inquieta nuestras almas una y otra vez, son las especulaciones que nosotros mismos hacemos en nuestra mente. Quizás sobre asuntos que nunca pasaron. Impresionante. ¿eh? O quizás con, se trata de problemas que bueno, no podemos controlar porque están en el futuro. O, o que ni siquiera podemos cambiar porque están en el pasado. Por eso Pablo dice, protejan sus mentes, piensen en lo concreto, en lo que es real. Saben un doctor en psiquiatría que también fue un predicador del Evangelio, publicó los resultados de una encuesta que realizó sobre este tema, de la preocupación, qué cosas preocupan a las personas. Y me llamó mucho la atención porque él afirma que solo, escuchen esto, ¿eh? el 8% de las cosas que preocupan a la gente son genuinos motivos de ansiedad. Wow. El 92% restante, eso es mucho, ¿eh? se trata de cosas imaginarias, dice él, que nunca pasaron, o de cosas que la persona no puede controlar, ni cambiar. Uf. Nos tiene que hacer pensar esto, es lo que está diciendo Pablo, con otras palabras. A menudo, hermano, los golpes que más nos preocupan a nosotros, que nos atemorizan, que nos debilitan, que nos duelen, son aquellos que nunca recibimos. Es increíble, increíble. A menudo las palabras que más nos lastiman, que más nos ofenden, atemorizan y preocupan son las que nunca se dijeron. A menudo las noticias acerca del futuro que más nos preocupan y nos aterran son las que nunca se publicaron. A veces los conflictos que más nos amargan y preocupan ¿sí? se dan con personas que ya olvidaron ese conflicto que ya perdonaron ese conflicto. A veces los pecados que más nos angustian a los creyentes, que más nos deprimen, que más culpa infunden en nuestras almas, son los que Dios ya ha perdonado cuando los hemos confesado. Y así podemos seguir. Y Pablo está diciendo, piensen en lo que es real, en lo genuino, en lo que es bíblico, en lo que Dios afirma en su palabra. ¿Eh? Lo verdadero aquí se opone a nuestras percepciones, por ejemplo. Cuando estamos ansiosos, hermanos, sentimos que lo que justamente nosotros percibimos es como una realidad irrefutable, es la verdad absoluta. ¿Eh? Hacemos de nuestras emociones y de nuestras percepciones, digamos, una ley, una verdad. Por ejemplo, alguien escribe algo en las redes sociales y decimos, lo dijo por mí. Pero vos no sabés si lo dijo por vos. Pero como lo percibís así, lo sentís así, vos ya lo diste por cierto. O alguien olvidó saludarnos en la iglesia y decimos, tiene algo contra mí, yo sabía. Y así somos. Lo que percibimos lo hacemos, lo convertimos en verdad irrefutable, ¿entienden? Y eso nos preocupa. Lo verdadero acá se puede oponer también a nuestras exageraciones. A veces solemos hablar así, ¿no? Nadie, nadie me quiere. Nadie. Eso no es verdad. Partemos de Dios, el amor de Dios, y de personas que seguramente te quieren. Pero así, así somos, exageramos. Nadie me quiere. O peor, nadie puede entender lo que me pasa. ¿Estás seguro? Todos me ignoran, a nadie le importo, todos, nadie, no, eso es una exageración, claramente. Pero saben que la tendencia a pensar no con la mente, no con la mente, sino con las emociones y haciendo exageraciones, produce una, un nivel de ansiedad en nosotros terrible, terrible. Por eso Pablo dice protejan sus mentes pensando solo en lo que es verdadero, solo en lo que Dios afirma en su palabra. ¿Eh? En segundo lugar, noten, el creyente debe dar toda su atención, dice allí, a lo que es honesto, todo lo honesto, dice Pablo, piensen en todo lo que es honesto. El adjetivo que ahí se traduce honesto significa honorable, noble, digno de respeto. ¿Bien? Lo opuesto, digamos, a esto, describiría las cosas triviales, vanas, secundarias, menores, superficiales, ¿no? Bueno, Pablo nos diría, por favor, sean prontos para enfocar la mente en las cosas más importantes, ¿sí? en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, en su reino, etc. Y no se amarguen por las cosas temporales. Desarrollen en comunión con Dios una... Alegría santa por las cosas espirituales. Que vaya opacando la frustración con las cosas temporales. ¿Eh? Y saben, esto es vital porque si hay algo que nos quita la paz y el gozo del Señor de los creyentes, es justamente cuando nos preocupamos por cosas menores, secundarias. ¿Eh? Pero eso es lo que hacemos. Las personas ansiosas o abatidas a veces hacen un hincapié tremendo en las cosas insignificantes o de menor importancia. Suelen convertir los problemas menores en problemas terribles. Así los perciben, así los ven. Y eso les afecta, obviamente. Los inconvenientes cotidianos, así rutinarios, en pruebas extraordinarias. Así lo perciben, así lo sufren. Por eso Pablo dice, no, no, no. Enfoquen en su mente en lo real, pero también en lo que es realmente importante. ¿Eh? ¿Sí? lo que es realmente importante. Muchas veces, hermanos, esto nos pasa de agrandar las cosas y, y que son pequeñas ¿sí? y ese tipo de problemas. Todo esto nos sucede porque justamente nos enfocamos en las cosas menores de los hombres y no en las cosas sublimes del Señor. ¿sí? En, los, en las torpezas de los hombres y no en la soberanía de Dios. ¿sí? En las pequeñeces de los hombres y no en la absoluta y total ¿sí? omnipotencia de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Pablo, hermanos, estaba preso en Roma cuando escribe esta carta y personas en la congregación aprovecharon la situación ¿sí? para usurpar, vamos a decir, de alguna manera, eh, su lugar. Y ellos comenzaron a predicar, reemplazando a Pablo, y Pablo reconoce que eso lo hacía no por amor al Señor, no por amor al pueblo de Dios que necesita escuchar la palabra, no por celo, por la doctrina, sino por envidia, dice Pablo, ¿eh? por contienda, por ambiciones egoístas. Pero Pablo no puede hacer nada al respecto porque él está preso, ¿entienden? Está lejos de la iglesia de Filipos, receptora de esta carta. Entonces, ante la posibilidad de que todo esto se salga del carril, él escribió así en Filipenses 1.19. Dice, algunos predican a Cristo por envidia y por contienda. De todas maneras, dice Pablo, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, dice Pablo, y me gozaré aún. Entienden, acá tenemos el ejemplo de una persona que está enfocada en las cosas sublimes de Dios y no en las pequeñeces de los hombres. Por eso escribe una carta sobre el gozo y la confianza en Dios. ¿Qué importa? Dice Pablo. No sé qué actitudes tengan estos hermanos, por qué hacen lo que hacen. Yo me gozo porque la palabra de Dios corre y el Señor es glorificado. ¿Ven? Ese es un ejemplo. De que es mejor enfocarse en la grandeza de Dios que en las pequeñeces de los hombres. ¿eh? En tercer lugar, ¿no? dice el creyente, debería dar toda su atención a todo lo que es justo, dice el texto, y a todo lo que es puro. Los voy a juntar en uno, ¿no? El adjetivo que ahí se trajo, traduce justo describe todo aquello que es correcto, que es recto, digamos, pero a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? No está sujeto, digamos, este tipo de justicia práctica no está sujeta a la interpretación de cada uno. Algo es justo o injusto a la luz de las Escrituras, ¿Sí? Debemos pensar en todo lo justo. El adjetivo que se traduce puro allí describe todo aquello que para Dios es santo. Moralmente puro, sin mancha y por tanto agradable para Él. ¿Eh? Así que debemos ser prontos para enfocar la mente en aquellas cosas que son correctas según la palabra de Dios y agradables a Dios. ¿Sí? Y saben que esto también es importantísimo. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? Todo. Porque si hay algo que le quita la, la paz, y el gozo del Señor a los creyentes, hermanos, es justamente el pecado. Y peor aún, el pecado no confesado, el pecado con el cual se convive, el pecado que se tapa, el pecado que se oculta. Miren, la palabra de Dios, hermanos, conecta muchos casos, no todos, obviamente, ¿no? pero muchos casos de ansiedad y abatimiento, con la culpa proveniente del pecado que se oculta. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo 51, ustedes saben que David, como contexto, está confesando su adulterio a Dios después de haberlo tapado unos 11 meses quizás. ¿Sí? Y él nos cuenta su experiencia y de su experiencia aprendemos que el pecado, cuando no se confiesa, produce, por ejemplo, una culpa incesante en el creyente. En el verso 3, el salmista escribe, mi pecado está siempre delante de mí. Piensen, siempre, siempre. Es decir, el salmista sentía una culpa incesante. El pecado que no se confiesa produce, según el verso 8, una profunda tristeza en el corazón del creyente. Porque allí le pide a Dios, Dios, hazme oír gozo y alegría. Ni siquiera sentir, sino oír. Déjame ver algo, Dios, de gozo y alegría, porque la perdí por completo, esa es la idea. Así se siente el creyente cuando tapa el pecado. El pecado no confesado, según la experiencia de David, puede hasta producir enfermedades psicosomáticas. Tremendo. Enfermedades de la psiquis que afectan el soma, es decir, el cuerpo físico. Tremendo, porque el salmista allí dice... se recrearán, la idea es si me perdonas, ¿no? se recrearán los huesos que has abatido. Tremendo. Los huesos allí referidos, en forma poética, aluden al cuerpo físico de David. Y él está diciendo, mi cuerpo está abatido, está por el piso, está debilitado. Pero la causa no era un virus, ni un parásito, ni una bacteria, era el pecado que él se rehusaba a confesar y del cual se rehusaba apartar. Tremendo, tremendo, hermano. Pecado nos arruina la vida a los creyentes. No es un chiste. Todos sabemos eso por experiencia. En el Salmo 38, versos 3 al 6, el salmista profundiza aún más este concepto y lo hace con estas palabras. Dice, nada hay sano en mi carne, ven, en mi cuerpo, a causa de tu indignación, Dios. Otra vez, el cuerpo enfermo del salmista no tenía que ver con virus, bacterias o parásitos. Sino con la indignación de Dios, dice, por su pecado, ¿no? En mis huesos, dice el salmista, no hay salud a causa de mi pecado. Ahí es más explícito todavía, ¿no? Y explica por qué. Dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza. ¿Sí? Estoy tratando de sacar mi cabeza de este lodo cenagoso del pecado en el que me metí. O sea que una mala conciencia, ¿entienden?, produce culpa y en el tiempo, si esto no se resuelve mediante la confesión, las promesas del Evangelio, la gracia de Dios, etc., hasta puede llegar a enfermar nuestro cuerpo, es impresionante. impresionante. Hermanos, el punto acá es que no se puede ocultar el pecado y disfrutar de la paz de Dios a la vez, ese es el punto. Por eso Pablo dice, protejan sus mentes de la ansiedad, enfocándose en todo lo que es puro, en todo lo que es justo. ¿sí? En el Salmo 32, verso 3, el salmista también nos cuenta su experiencia. No sabemos si se refiere al adulterio o a otro pecado. Lo cierto es que él convivió mucho tiempo con ese pecado y nos cuenta cómo se sentía. Dice, mientras callé, ¿entienden? Mientras no lo confesé, es la idea, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es terrible el cuadro. Ves una persona gimiendo, pero por falta de confesión. Tremendo. Por rehusarse, arrepentirse y volverse a Dios. Por eso es que no sirve desviar nuestras culpas en otros. No nos santifica, no nos bendice. No nos bendice, no nos hace bien. Nosotros pensamos que nos sacamos un problema de encima echándole la culpa a los demás, o tapando la culpa con una cultura antibíblica sobre lo que hicimos, o pensamos, o dijimos. Pero eso no resuelve el problema en un creyente. Porque no se puede tapar el pecado y disfrutar de la paz de Dios a la vez. ¿Eh? En el Salmo 32.4, miren qué vívido que se torna el lenguaje del salmista. Dice, porque de día y de noche, está hablando con Dios, ¿eh? porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, Dios. O sea, él sentía que la mano de Dios estaba pesando sobre su vida, cada vez era más pesada sobre él. ¿Eh? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otras palabras, me estoy marchitando por dentro, Dios. Estoy secando. Mi vida es un desierto espiritual. Hace meses que no sé lo que es el gozo, la paz del Señor. Fua, tremendo. Y su dolor, hermanos, no era el producto de un enemigo, como quizás sí lo vemos en otros salmos reflejado, o de alguna prueba, ¿entienden?, fuerte sobre su vida, alguna aflicción. Ni siquiera era producto del diablo su dolor, o de algún demonio, no sé, sino de la mano de Dios pesando su conciencia. Alguien escribió esto, y es cierto. Es la experiencia de todos los redimidos. ¿eh? Dice, bajo el peso de la conciencia, el creyente no tiene descanso, ni de día, ni de noche. Pues la culpa y la tristeza que siente durante el día lo acompaña a su dormitorio y le persigue en sus sueños durante toda la noche. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Se divierte con nosotros viéndonos sufrir cuando pecamos? No, porque nos ama, porque el pecado nos arruina la vida y Él nos quiere llevar a la confesión, a encontrar de nuevo en Él perdón, paz, limpieza, y gozo. ¿Eh? Pero el punto acá es que a menudo, hermanos, y hay que examinarse, nuestra ansiedad, nuestro abatimiento, son el producto de pecados sin confesar. De conflictos con personas que no hemos resuelto a la manera de Dios. O de ofensas y heridas que están todavía allí abiertas, sin restaurar. A veces la ansiedad y este abatimiento está asociado con falta de perdón de falta de gracia, falta de misericordia, de compasión para los que nos han lastimado. Así que, hermanos, no se puede disfrutar de la paz de Dios, de la presencia del Dios de paz y ocultar el pecado a la vez. ¿Se entiende? En cuarto lugar, vemos allí que el creyente... Debería dar su atención a todo lo que es amable, dice el texto. Todo lo amable. Y el adjetivo que ahí se traduce amable se usa solo acá en el Nuevo Testamento. Es un poco extraño, digamos. Pero es una palabra compuesta que literalmente significa amistoso o amigable o amoroso, digamos, hacia, se entiende, los demás. ¿Eh? Describiría, digamos, una persona que es justamente eso, agradable, amigable, amorosa, ¿eh? que, que piensa todo el tiempo cómo hacerle el bien a los demás, cómo bendecir a los demás, cómo agradar a los demás, cómo amar, cómo servir a los demás. Esa es la idea. ¿eh? El antónimo, entonces, de este adjetivo sería alguien odioso, alguien egoísta, autocentrado, o quizás peor, alguien rencoroso, alguien amargado, ¿sí? que por ende no puede ir más allá de lo que le pasa o de lo que siente y tampoco puede amar a los demás. La persona que lucha con la ansiedad y con los pensamientos así de abatimiento muy fuertes, a veces, a veces, no siempre, pero a veces, Anida en su corazón, ahí en lo secreto de su mundo interior, amargura contra personas, rencor, remordimientos. Y eso no lo deja descansar, no lo deja descansar, no lo deja disfrutar de Dios ni de su paz. ¿Eh? Las personas ansiosas, temerosas, muchas veces, ¿eh? muchas veces, indagando en lo profundo de su corazón, están enojadas, están amargadas, están resentidas con otras. Es tremendo ver eso, tremendo. Ustedes saben que la palabra resentimiento etimológicamente hablando significa volver a sentir, y volver a sentir, y volver a sentir, y volver a sentir, y volver a sentir. Y eso le pasa a una persona que, lejos de mostrar gracia y de dar gracia en los conflictos, vive tragando el sabor amargo de la amargura todos los días, ¿eh? todos los días. Una poeta describió el resentimiento con estas palabras. Dice, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. ¿Se entiende? El punto es que no se puede ser resentido, no se puede estar amargado con las personas, no se puede sentir rencor en el alma y disfrutar de la paz de Dios a la vez. No hay paz, no hay paz en un corazón resentido. En quinto lugar, noten, el creyente debería dar su atención a todo lo que es de buen nombre, dice Pablo. Todo lo que es de buen nombre. Y este adjetivo también es muy interesante, muy interesante porque significa buen decir, digamos, literalmente. Hablar bien, esa es la idea. Dar un buen informe. ¿sí? Piensen, piensen. Describiría a personas que viven hablando bien de otras, ¿no? Básicamente. De hecho, esta palabra, eufemos, se deriva nuestra palabra, eufemismo, ¿no? Y un eufemismo es una palabra agradable que nosotros usamos para reemplazar otra que quizás podría ofender o ser desagradable al que escucha, ¿verdad? Usamos eufemismo cuando somos considerados con los demás. Así que lo opuesto a esto sería, o describiría, digamos, a una persona que no tiene filtro, que no le importa nada cuando habla, ¿Se entiende? Que se jacta de decir, bueno, yo soy así. Yo siempre digo la verdad y te lo digo en la cara y, y, y no le importa nada eh, lo que pueda producir en el otro. ¿Y saben qué es lo peor de este tipo de personas? Que ellos creen que eso es una gran virtud espiritual. Decir cualquier cosa de servir a la mente, ofender a todo el mundo en nombre de la sinceridad. Piensan que eso es bueno, que es saludable, que a Dios le agrada que uno sea así. No tiene nada que ver con este adjetivo. Pablo dice, por favor, enfoquen en su mente en esto, ¿sí? en cómo bendecir a los demás, cómo hablar bien a los demás, cómo edificar a los demás. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Los pecados de la lengua, hermanos, y este es el punto que está detrás de este adjetivo. Eh como la murmuración, supongamos, no sé, la calumnia, la difamación, la mentira, la ofensa, bueno, etc. Le roban la paz al creyente, en el corazón. Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La forma en que una persona habla revela muchas veces lo que realmente llena su corazón. ¿Entienden? Y cuando una persona no tiene filtro al hablar, Va a dejar un tendal de personas lastimadas, ofendidas, heridas. Puede ser su esposa, puede ser sus hijos, puede ser los hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo. ¿Se entiende? Y eso lo va a meter en muchos problemas, todo el tiempo. Por eso en Proverbios 21, 23 dice, miren qué buen consejo. Dice, el que guarda su boca, su alma guarda de angustias. ¿Ven? En otras palabras, querés evitar mucho de la angustia que caracteriza la vida acá en un mundo caído, bueno, cierra la boca, dice el, el Salomón, ¿entienden? Tremendo, es verdad, es verdad, no se puede murmurar y disfrutar de la paz de Dios a la vez. Yo no puedo difamar a un hermano, una hermana y, y, y no sé, pedir que Dios bendiga lo que estoy diciendo. ¿no? Son cosas completamente contradictorias que se oponen entre sí. ¿eh? Y saben qué es lo peor como dice nuestro proverbio. No No podemos tampoco ser tan necios ni ilusos de pensar que podemos participar de una mesa llena de quejosos, de murmuradores, de calumniadores y pensar a la vez o pretender a la vez que eso no me va a afectar o que no va a afectar a las personas que están en la mesa. Hermanos, los pecados de la lengua afectan al... Aquel que los pronuncia, pero también a los que lo escuchan. Los pecados de la lengua contaminan el corazón de los que lo pronuncian, pero también contamina la conciencia, la forma de percibir y de ver a las demás personas de quienes escuchan esas palabras. No solo estás pecando vos, sino que estás ensuciándole la mente y la conciencia a otros. Por eso Pablo dice, no, no. Protejan sus mentes, protejan sus corazones, guarden sus almas de angustia, como decía Salomón. Enfóquense en hablar bien de otros, en edificar a otros. ¿eh? Ese es el punto. Creo que nada, nada, nada en la historia de la Iglesia, hermano, ni siquiera la persecución, ni los embates de Satanás contra ella, han traído tanto desánimo, tanto conflicto, tanta preocupación en la Iglesia de Cristo como los pecados de la lengua de los creyentes. Tremendo. Bueno, en sexto lugar y generalizando ahí, Pablo, tenemos que entender que no es una lista exhaustiva. Él podría haber escrito muchas cosas más. Piensen en esto y en esto y en esto y en esto. Pero bueno, va cerrando ya y dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, bueno, entonces piensen en eso, dice Pablo. No, Piensen en eso. Este, el punto es el mismo, ¿no? Cuiden sus mentes. Protejan sus mentes. Sí, cultiven pensamientos piadosos, puros. ¿Eh? Este... Esa es la forma de pelear contra la ansiedad. Qué interesante la vida de un creyente, ¿no? La oración, verso 6, una oración humilde, como vimos el domingo pasado. Ahora vemos el hecho de cultivar una mente ordenada con la palabra, una mente piadosa, pensamientos puros. Pero Pablo no termina allí, sino que en el verso 9 nos da un principio más. Y lo que deberíamos hacer a la luz de este texto es cultivar una conducta obediente. ¿sí? Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Ahí está el segundo mandamiento en nuestro párrafo. El primero era, en esto, pensad. Porque la batalla contra la ansiedad se libra en la mente, Recuerden. Y ahora el segundo imperativo dice esto, hacer. Pablo ahora apela a una conducta obediente, ¿se entiende? Lo que aprendiste es, hacelo, dice Pablo. ¿Eh? Y el Dios de paz, esa es la promesa, estará con vosotros. El mandato anterior se relacionaba con los pensamientos, este ahora se relaciona con el comportamiento, digamos. ¿verdad? De hecho, los pensamientos nutren, le dan forma al comportamiento. Por eso le empieza por la mente y no por el comportamiento. ¿Se entiende? Lo que una persona piensa en su corazón, dijo Salomón, Proverbios 23, 7, es lo que la persona es. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos, en realidad primero pasó por dentro nuestro. Por eso es que Dios apunta tanto a la renovación de nuestro entendimiento y en consecuencia del comportamiento. Porque nada va a cambiar, hermanos, con solo saber algunos principios bíblicos hasta que en el poder del Espíritu Santo los apliquemos, ¿no? Es como simple esto. En Santiago 1.22, ustedes acordarán, se nos advierte que si solo escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, ¿se acuerdan? Nos engañamos a nosotros mismos. No es que engañamos a otros, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Y el engaño aquí sería, a la luz de nuestro texto de hoy, Pensar que con solo oír y aprender estas cosas que acabamos de explicar, en el verso 8, vamos a tener garantizada la victoria sobre el afán. Y no es así. No es así. La victoria sobre el afán se da cuando el creyente usa las tres armas que Pablo está presentando y otras más que presenta la Escritura, por supuesto. Pero nuestro contexto es una oración humilde y dependiente, verso 6, una mente que se cultiva con pensamientos piadosos y una práctica, una vida, digamos, obediente. ¿Sí? Lo que sabe de la Escritura en el poder del Espíritu Santo lo pone en práctica. Pablo les pide, noten, que practiquen lo que han aprendido, dice, lo que han recibido de él, eso apela a sus enseñanzas y también lo que oyeron y vieron en él, eso apela a su conducta, a su ejemplo. ¿No? Ahora, ¿qué tenía el apóstol? Uno se pregunta para enseñarles a los hermanos respecto de la ansiedad, los temores, el abatimiento y todo eso. Uf. Miren, si hay alguien que experimentó luchas contra los terrores, diría yo, la ansiedad y el abatimiento, fue el apóstol Pablo. Si hay alguien que podía hacer una lista de causas concretas suficiente para derribar a cualquier persona, era el apóstol Pablo. Hermanos, busquemos, no en todo el Nuevo Testamento, solo acá, un par de versículos, en la misma carta a los filipenses. Por ejemplo, en capítulo 1, verso 12, dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Y uno dice, ¿qué le ha sucedido, a Pablo? Bueno, hoy lo leímos. Y en capítulo 1, verso 7, dice, comprueba claramente que él estaba preso. Él estaba preso cuando escribe esta carta. Estaba preso en Roma, lejos de esta iglesia en Filipos. ¿Eh? Sin embargo, él piensa en cosas sublimes de Dios y no en las bajezas de los hombres y dice, "Esto que me está pasando, Dios lo está usando para llevar el evangelio más lejos, para impulsar el evangelio en todos lados." Wow. Una forma de pensar así protege al apóstol Pablo entiende De los terrores de la cárcel, de la ansiedad y cosas como esas, porque él se enfoca en lo que Dios está haciendo con lo que le está pasando. Fíjense, por ejemplo, en capítulo 1, verso 21, quizás el versículo más precioso y conocido de la carta. Porque para mí el vivir es Cristo, dice, ¿no? Y el morir es ganancia. Bueno, ¿en qué contexto dice eso? Recuerden, él estaba preso, pero no solo estaba preso, sino que estaba esperando el veredicto sobre su causa. Si se subía el pulgar, salía en libertad. Si lo bajaban, era ejecutado. Por eso él dice... Vivir, si me dejan con vida, es Cristo, espectacular. Morir, si me bajan el pulgar, espectacular, porque se trata de ver a Cristo. ¿Ven cómo él protegía su mente? Tremendo, tremendo. Se enfocaba en Cristo, en todo lo que es verdadero, en todo lo puro, entienden, en todo lo justo, todo lo amable, etc. En Filipenses 4.11 dice algo tremendo. Dice, él afirma que había aprendido, ¿se acuerdan? A contentarse... Cualquiera sea su situación personal. Y bueno, refresquemos esa situación personal. Solo en este contexto de esta carta. ¿eh? Y pensemos, imaginemos, hermanos, la angustia que sentiría Pablo al estar preso. Imaginemos la ansiedad ¿sí? que produciría el hecho de estar esperando día tras día una sentencia que ni siquiera sabía cuál iba a ser. La indignación que sentiría, porque estaba preso por una causa injusta, hermano. Él no había cometido ningún delito. Solo predicó el nombre de Cristo en un imperio que quería silenciar ese nombre. Imagínense, aún así les escribe una carta desde la prisión y en esa condición tratando el tema del de gozo de Dios y de la paz del Señor. Sin duda, hermanos, sin duda, Pablo practica lo que predica. Sin duda, Pablo pensaba en todo lo verdadero. Sin duda, Pablo pensaba en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo virtuoso, lo digno del Señor. Él aprendió sin dudas a cultivar su propia mente, aprendió a no sentir lástima de sí mismo, aprendió a no frustrarse con el pasado y sus heridas, a no temer al presente ¿sí? doloroso que estaba viviendo, y ni afanarse con un porvenir incierto. Pablo aprendió a pensar en el Señor y a pensar en los demás. Y saben, creo que esa es una de las claves para nuestras luchas contra la ansiedad, la preocupación y el abatimiento. Pensar en Dios y servir a los demás. ¿Recuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante? Él mencionó dos, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno es amar a Dios con toda la mente, fuerza, etc. Y el otro es semejante, dijo. Amar al prójimo como a uno mismo. Piensen en eso un segundo. Esos son los dos mandamientos más importantes que resumen la ley y los profetas, dijo el Señor. ¿Y qué implican esos dos mandamientos? ¿Qué tienen en común esos dos mandamientos? Que nos sacan de nosotros mismos. Nos hacen pensar en Dios, nos hacen pensar en otros y por implicación nos hace pensar cada vez menos en nosotros. ¿Se entiende? Asombroso. Así quiere que vivamos nuestro Dios. Así quiere que vivamos nuestro Dios. Le voy a decir algo más. ¿Se acuerdan cuando... Jesús acabó de decirle a sus discípulos que tenía que en breve enfrentar la cruz. ¿Se acuerdan de eso? El apóstol Pedro, con buena intención, quizá hubiéramos hecho lo mismo nosotros, se acerca a Jesús y le dice, no, que eso no te acontezca en ninguna manera. Lo que le estaba diciendo es, tené compasión de vos mismo, pensá en vos mismo, Jesús, que eso no te pase. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro. ¡Uh, qué buen consejo! ¿Realmente has levantado mi autoestima, Pedro? ¿Le dijo eso? Ahora sí me siento bien, Pedro. Gracias. Voy a pensar en mí. Claro que sí. ¿Voy a evitar la cruz? No. ¿Qué dijo el Señor? ¿Vete de mí? ¿Saben que la autocompasión, la autocomiseración, el autocentrismo, el vivir pensando en uno todo el tiempo, es la doctrina de Satanás? Tremendo. Piensen en eso un segundo. Dios dice, quiero que me ames con toda tu mente, es decir, pensar en mí, pensar en otros, amar a tu prójimo. ¡Wow! Con mi esposa nos hemos dado cuenta de que el Señor nos unió en matrimonio, que no hay vida más pacífica y gozosa que la que se enfoca en amar a Dios y en amar a otros, en servir a otros. Nosotros en chiste acuñamos un término, le decimos la doulos terapia, le decimos. Doulos es la palabra griega que se traduce siervo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, la siervoterapia, es decir, dedicarse a amar a Dios y a servir a otros. Tan simple, de eso se trata, de eso se trata. Así hay que vivir. Y cada vez que descuidamos eso y, y los, la mirada se vuelve hacia nosotros mismos, en autocompasión, en autoconmiseración, nos sentimos el centro de todo, del mundo, del universo, comenzamos a exigir que otros nos amen, que otros nos sirvan, la vida se vuelve bastante insoportable. Tremendo, ¿no? Terminemos pensando en la promesa, nada más. Pablo dice, y el Dios de paz estará con nosotros con vosotros. Hermoso que termine un pasaje sobre la ansiedad así. El Dios de paz estará con vosotros. Esa conjunción que se traduce y es re importante. Significa y entonces el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, si oramos en dependencia de Dios, como dice el verso 6, si cultivamos la mente con pensamientos piadosos, como dice el verso 8, y si desarrollamos en el poder del Espíritu una vida de obediente, que pone en práctica lo que sabe, digamos, lo que aprendió, en verso 9, el Dios de paz va a estar con nosotros. Esa es la idea. El mismo Dios de paz que dijo, yo no te desampararé, ni te dejaré, el Dios que perdonó todos nuestros pecados, sacrificando a su Hijo en el Calvario, el Dios que prometió perfeccionar, completar su obra en nosotros, estará con nosotros en esta lucha contra la ansiedad todos los días. Todos los días, todo el tiempo. Allí en, en el verso 5 dice, el Señor está cerca, ¿vieron? Es la misma verdad. No significa que Él viene pronto en este contexto, sino que Él está presente, está cerca, rodea a su la vida de su pueblo, nosotros nos movemos en él, él estará con nosotros, hermanos. De hecho, la raíz de la palabra paz, que tanto hablamos de la paz, eh, significa unir, ligar, fusionar. sí Y también es ilustrativa, porque comunica la, ese bienestar, esa sensación de, de, de quietud, de calma, ¿sí? de tranquilidad que es el producto justamente de relaciones que se unen se entiende y en este caso con el Dios de paz es decir que esta paz de la cual habla Pablo, este Dios de paz digamos estará con nosotros y eso significa que disfrutaremos de su paz mientras estemos en comunión con el Dios de paz se entiende caminar con el Dios de paz, buscar en oración al Dios de paz, meditar en la palabra del Dios de paz. De eso se trata. No se trata de la paz que quizás a veces buscamos en unas vacaciones. Vivimos mal todo el año anticipando las vacaciones, como que ese es el último, el único espacio en el año en que vamos a tener paz. No, no es así. No se trata de la paz que uno busca, no sé, cuando detiene el auto frente a una montaña y se queda mirando la nada. No se trata de una, de una paz, digamos, ni siquiera farmacológica, circunstancial. No es una paz que el hombre puede fabricar, que el hombre puede encima dar a otro. No se trata de una paz terapéutica ni circunstancial, sino divina, omnipotente y sobrenatural. La paz de Dios es más poderosa para proteger el alma de la ansiedad que cualquier técnica de relajación, de oxigenación. Hermoso. Y para terminar, pensemos bien esto. El texto no dice que si uno ora en dependencia, Verso 6, si uno ordena su mente con pensamientos piadosos, verso 8, y si uno practica lo que predica en verso 9, todos los problemas van a ser quitados del medio. No dice eso. Tampoco dice que Dios va a cambiar, si hacemos todo lo anterior, Dios va a cambiar nuestras circunstancias difíciles, las va, las va a quitar del camino, no dice eso. Tampoco dice que no nos vamos a sentir tristes nunca más en el futuro o que no vamos a luchar nunca más con la ansiedad, los temores, el abatimiento en el futuro. Nada de eso dice el texto. ¿Eh? Tampoco dice que va a eliminar toda prueba, toda molestia, toda persona que nos quita la paz. No dice nada de eso. Lo que está diciendo es que el Dios de paz va a estar con nosotros y eso es suficiente. Alcanza y sobra saber que el Dios de paz va a estar con nosotros. Nunca me voy a olvidar una vez un hermano, hace muchos años, Vino a la oficina, pidió hablar conmigo, se sentó y se puso a llorar como un niño. Como un niño lloraba. Nunca vi un adulto llorar así. Él acababa de descubrir que su esposa le había sido infiel en las redes, usando las redes sociales. No llegó a acostarse con un hombre, pero sí adulteró en su corazón con muchos hombres. Y este hermano acababa de descubrirla. Lloraba como un niño. Yo me levanté, no sé, solo atiné a abrazarlo. Y cuando lo voy a abrazar me dice, no, tranquilo, pastor, me dice. Tranquilo. La paz de Dios me sostiene. Protege mi corazón. Para que no me desespere. Y para que no me aparte de él. Tremendo. El Dios de paz estará con nosotros, aún en las peores circunstancias. Y su paz será suficiente para proteger nuestro mundo interior de la desesperación. Pero el Dios de paz, hermanos, o el don, vamos a decirlo así, el don, el regalo de la paz, no, no se puede separar del dador de la paz. ¿Se entiende? No hay paz si no hay comunión con el Dios de paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío, para el que ama su pecado y vive en su pecado. No hay paz, no existe. Y esto nos hace pensar, ¿no? Que la paz con Dios y la paz de Dios solo es posible cuando una persona se reconcilia con Dios por medio de la muerte de su hijo. Porque recuerden esto, que a pesar de que era Dios hecho hombre, a pesar de que nunca pecó, no hubo engaño en su boca, ¿Sí? Ni se halló en el pecado. Jesús muere en una cruz, como si fuera el peor de los pecadores. ¿Se entiende? A pesar de que Él nunca pecó, fue tratado en la cruz como si fuera el culpable de tus pecados, de nuestros pecados. El castigo que nuestros pecados merecen de parte de un Dios justo y santo cayó sobre Él. La ira que despierta en el corazón de un Dios santo, nuestro pecado, cayó sobre él, sobre el que nunca pecó. Y como él nunca pecó, la muerte no podía retenerlo. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y él no pecó. Entonces, al tercer día, resucitó, como lo atestigo hasta el día de hoy, la tumba vacía, la ausencia del cuerpo físico de Jesús. Hoy está vivo. Prometió volver a buscarnos pronto, pronto quizás. Prometió juzgar a los vivos y a los muertos, pero antes, antes de todo eso, en su infinito amor, misericordia y gracia, llama a todos, a todos, a arrepentirse, a creer en Él y a volverse a Él. Es la única forma de llegar a Dios. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y es el Hijo que te está llamando a arrepentirte y a confiar en Él. Vamos ahora. Pastor Miguel, ¿puedes venir, por favor, y orar? Por favor, si ese es tu caso, entregate, entrega tu vida en fe, en arrepentimiento, al Dios de paz. Él mismo dijo, el que viene a mí yo no lo he hecho fuera. No hay forma de que Él te rechace si vas a Él en arrepentimiento y fe. Mire.
1: Nos ponemos de pie, Iglesia. Vamos a orar a nuestro precioso Señor. Gracias, Padre, por enviar al gran pacificador de nuestras almas, al que dijo que mi paz os dejo mi paso os doy. Esa paz no es como la que el mundo pretende dar. Ustedes tienen miedo porque me voy, pero vendré pronto. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un día vendré y estaré con ustedes para siempre. Gracias porque esas verdades... Son las que nos dan paz en medio de días malos, como lo son. Desde que el pecado entró en nuestra vida, nuestra vida es mala, está corrompida, se va deteriorando hasta la muerte, pero vos trajiste paz. En tu palabra hallamos paz. En tu muerte, en tu resurrección, hallamos paz, esperanza. Cuando te encontraste con los discípulos le dijiste paz a vosotros. Un grupo temeroso, con miedo de que los agarren a ellos. Nosotros somos así. En medio de nuestras circunstancias, aquellas que son chicas o grandes nos hallamos temblando, nos hallamos con miedos, con inseguridades, nos hallamos también con enojos, con rencores, con desobediencia en el corazón, con pensamientos impuros, con deseos malvados, con deseos egoístas, con la búsqueda de satisfacción personal y el olvido del prójimo. Y sin embargo venís hoy, esta mañana, a decirnos paz a ustedes. Yo puedo darles esa paz por medio de la reconciliación conmigo. Si hay personas hoy que han venido turbadas en su corazón, ajenas de tu vida, en un camino destinado a una separación eterna y sufrimiento donde no hay paz, Paz, por favor, que hoy tu pueblo se acerque con el Evangelio, así como te acercaste hoy con tu palabra. Que haya salvación en esa alma hoy, que no vuelva a su casa sin llevarse tu paz. Por medio de la salvación. Y nosotros, ovejas del redil, que nos turbamos, que nos que tenemos conflictos, que aún entre nosotros nos descarriamos y desobedecemos. Vivimos vidas según nuestro parecer. Gracias por traernos a esos pastos, a esas aguas pacíficas de tu palabra. ayúdanos a meditar solo en ella. Ahí vamos a encontrar verdad, fidelidad, pureza en medio de este mundo que nos nubla, nos da un corazón entenebrecido, nos engaña porque nosotros tendemos a eso. Santifícanos, Señor, nuestra mente, que sea renovada con tu palabra. Santifica nuestras relaciones, que sean basadas en tu paz. Si nos uniste con vos, ¿cómo no vamos a estar unidos entre nosotros? haznos siervos entre nosotros, que estemos para el otro y no el otro para nosotros, que busquemos lazos de unidad porque la ansiedad acecha, Señor, en nuestro corazón, llama todo el tiempo a querer conquistar nuestro corazón, a turbarlo, a entenebrecerlo y finalmente a esclavizarlo, Señor. Hay personas que hoy han venido así, tu palabra es lo único que necesitan y tu pueblo alentando y exhortando para vivir vidas libres de toda turbación. Pedimos que tu paz sea para con nosotros esta mañana, que te cantemos libres porque hemos hallado libertad en tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.